0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast R120. Hoy tenemos un gran invitado, G.U. Rodríguez, ya adoptado como saltillense, pero de nacimiento novoleonense. ¿Qué tal G.U.? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Roberto, muy amable, muchas gracias por esta invitación.
0: Oigan, déjenme les platico que es un gran empresario, tiene una agencia de una agencia aduanal, pero está investigando nuevas áreas, entonces si quieres avancemos un poquito eh, G.U., con un poco de tu historia, de dónde vienes, dónde naciste este, y cómo fue que fuiste llegando hasta una agencia
1: aduanal. Claro, con gusto, mira, yo soy nacido en la ciudad de Montemorelos, eh, es una, una ciudad al sur de Nuevo León, es una pequeña ciudad, yo creo debe de andar ahorita sobre los 150 mil habitantes, no sé, o sea, es algo chico, eh, ahí tu, viví toda mi infancia en la parte de la universidad me voy a Monterrey, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera era de Relaciones Internacionales con Acentuación en Comercio Exterior y Aduanas. Entonces, eh, empiezo yo en, en la parte de mi carrera y mi idea original era trabajar en migración. Yo me incliné mucho por la parte de migración y me tocó hacer mi servicio social en, en, en migración y pues yo ya me veía como un gestor, como quien les iba a estar ayudando a las personas a, a hacer sus, sus formas a los extranjeros y eso, ¿no? Después de eso, en el 2010, me voy a la ciudad de Nuevo Laredo. Inicio en Nuevo Laredo como practicante en una agencia aduanal. Y en esta, en esta agencia fue que empecé a aprender todo acerca de logística, de transporte, de, de la documentación de IMPO y EXPO. Y así como resumida toda la historia, en eh, Rodríguez Hill que es mi empresa, mi agencia banal, nace en Nuevo Laredo. Empezamos a tener clientes de Saltillo, venía yo muy frecuente a Saltillo, mi core business es la, la industria automotriz. Entonces de tanto que veníamos a Saltillo, pues fue como decidimos, o sea, nosotros vivimos aquí porque decidimos vivir en Saltillo. Entonces, de esa esa fue la forma en que llegamos a, a esta ciudad. Ok, entonces, a ver, platícame, si tú
0: terminaste la escuela en Monterrey, te fuiste a Noblaredo, abriste tu empresa, cuando, perdón, primero trabajaste eh, en una agencia, ¿y cuándo fue en el momento que dijiste, oye, ya quiero ya abrir mi agencia? ¿Cómo fue ese cambio?
1: Fíjate que, que era algo, en ese momento era algo imposible para nosotros por, por la situación económica, o era in, a, imposible ante el, ante el ojo de cualquier persona, no para nosotros, porque pues gracias a Dios hoy existe por eso, no te platico, para que tú tengas una agencia aduanal, dentro de tu acta constitutiva tiene que estar un agente aduanal, quien tiene las facultades de importar y exportar cosas, es el agente aduanal como persona física mediante su patente, mediante su autorización, entonces, imagínate un muchacho de 27 años que necesitaba asociarse con una agencia, con un agente aduanal que ya estuviera consolidado, pues era como ni en sueños, ¿no? Sí. La verdad es de que yo trabajé nada más dos años, mi primer año dando, dando servicio como servicio social, como prácticas imagínate, ganaba como 600 o 700 pesos a la semana, o sea, era, era nada, y yo traía una Yukon que era de mi papá, entonces ni, literal ni la gasolina sacaba, entonces duré un año así, pero ahí aprendí mucho, ahí lo que yo hacía era de que había dos o tres personas que no les gustaba trabajar mucho y me llenaban a mí de trabajo, y yo pues dame, dame, dame trabajo, entonces yo terminaba haciendo el trabajo de muchas personas pero aprendí mucho y de ahí me voy a otra agencia aduanal. Ahora sí ya contratado con un salario, pero pues estamos hablando que mi salario era de... En ese tiempo mi esposa eh, ganaba más que yo. Yo creo que yo percibía sobre 9 mil pesos, 8 mil y cachito al, al mes. Entonces seguía siendo muy poquito, ¿no? Y pasa esto que ya tenía yo un año trabajando en nuestra otra agencia, pero yo vengo de una familia que todo el tiempo trabajamos en familia. Y hay algo muy importante, que yo eso se lo agradezco a mi papá todo el tiempo, que él siempre desde muy chiquito me decía, Geu, estudia, prepárate para que un día tengas tu negocio. Él jamás me dijo, prepárate para que seas el director de tal empresa o el gerente. Entonces fue como que algo que él me metió desde muy pequeño y yo siempre lo traje latente, el que yo iba a ser un empresario. Yo jamás deseé decía, decía ser el director de Nestlé o el, el comercial de Gamesa. O sea, yo no deseé ninguna transnacional. Y de alguna manera ya traía ese, como esa cosquillita, ¿no? Entonces, en esta época que te digo que mi esposa ganaba más que yo, eh, yo, hay algo muy importante que en, ahora sé por qué lo hice, en aquel momento no sabía, pero de alguna manera tomé la decisión. Y yo le digo a mi jefa de ese momento, le digo, ¿sabes qué? Prepara a alguien, porque para este tiempo yo ya tenía la cuenta más importante de la empresa. Prepara a alguien, porque yo no voy a durar aquí, me voy a salir. Y ella se reía. Me decía, ¿cómo te, cómo te vas a salir? O sea, pues... Salir? Exacto, ¿no? Como que el, el proceso natural que ella creía era de que pues a lo mejor yo tenía que subir a, a otro puesto y otro, porque ya me estaban dando las cuentas importantes. Entonces un día hablo con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Ganamos muy poquito con tu salario apenas y pagaríamos la renta, apenas y comeríamos, pero me voy a salir. Y literal, pues me salí. Y dije, así tenga que irme. En Nuevo hay una... Hay algo que se le llama transfer, que es la, los cruces fronterizos en, en camiones. Y le dije, así me tenga que ir de chofer en un transfer, pero voy a hacer lo mío. O sea, tenemos que hacer algo. Y, este, y para este tiempo, te, habíamos tenido nosotros todo el tiempo, fuimos transportistas. Y en este inter de que te estoy hablando de estos años, nosotros nos habíamos quedado sin negocio. Después de haber tenido un negocio familiar muy rentable, pues nos quedamos en la quiebra y todos como que empezamos a trabajar, cada quien en, en diferentes áreas. Y curiosamente nos quedó un camión que no pudimos vender porque no teníamos los papeles. Okay. Se nos habían perdido. Y, y quebramos la empresa, quedamos endeudados, pues liquidamos todos los camiones, vendimos todos los camiones para liquidar todas estas deudas. Y ese camioncito... Hasta la fecha lo conservo. Este fue el que se quedó ahí porque no teníamos los documentos originales para poder venderlo. Entonces, eh, pues dije, me llevo mi camión y me llevé mi camión viejito para la frontera. Eh, lo tenía en Monte Morelos. Me lo llevé el camión viejito para la frontera y empezamos a trabajar. Eh, gracias a Dios nunca hubo necesidad de que de que yo me subiera de chofer. Sí lo hice. De hecho, varios de los viajes los hice aquí a Saltillo, pero no no fue mi mi función principal. Entonces, de ahí empezó un camioncito y luego, oye, pues ya traigo trabajo, dos camiones. Y luego ya traigo más trabajo, tres camiones. Ya traigo más, cuatro camiones. Y así fue como regresamos a la parte del transporte. Pero en este momento, ni siquiera me imaginaba que podía tener una agencia donal. O sea, honestamente, no, no lo veíamos nosotros viable como familia. Entonces, para esto, en este tiempo que te digo que nos quedamos sin negocio y que cada quien empezó a trabajar en, en cosas distintas, mi hermana se consigue un cliente. El, el cliente, ¿lo podemos decir? No hay problema. Sí, no. Bueno, el cliente era Tequila Don Julio. Entonces era un cliente muy bueno, al cual exportábamos eh, para Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Canadá. Entonces ella consigue ese cliente y ella entra como comisionista en la agencia banal donde yo había hecho las prácticas. Pero yo llegué a hacer las prácticas por ella. Ella ya tenía ese, ese cliente entonces solamente comisionaba por, por llevar esa cuenta. Entonces, fíjate que yo veía, le decía, oye, ¿sabes qué, Rosy? Eh, no, no estamos creciendo en clientes porque pues a veces había mucha burocracia, el jefe no estaba pendiente, ignoraba lo que, lo que tú querías, no te daba oportunidad de crecer porque siempre era no, porque voy a no sé qué, no, no sé qué. Entonces, él ya estaba como en una zona de confort y nosotros necesitábamos crecer. O sea, ni siquiera era que quisieras crecer, o sea, necesitabas crecer. Yo sí, sí,
0: claro. No había
1: opción. O sea, era o creces o creces porque pues no alcanzaba. Entonces, cuando cuando yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Tenemos que buscar otro lado. Ella, no, Jevo, es que ¿dónde voy a ganar lo que gano aquí? Le daba mucho miedo. Fíjate, después de que ella había hecho los emprendimientos anteriores, ella era la, la que dirigía la empresa del transporte y todos los que habíamos hecho antes. Este, ahora no quería. Ahora decía no, porque aquí tengo seguro este, este salario, no, este, este ingreso. Entonces, eh, lo que yo hago para este tiempo, mi esposa ya trabajaba con un agente banal. Ella era la gerente de esa oficina. Entonces digo, ¿sabes qué? habla con tu jefe, dile que si me recibe para platicarle el proyecto y mi esposa está loco, ¿cómo te va a recibir? Y yo, por favor, dile que me reciba, dile y él está en Matamoros. Entonces le dije, por favor, dile que me reciba. Total que más a fuerza que con ganas, mi esposa consigue la, la reunión mm -hmm llegamos, nos sentamos con él en su oficina, él un agente anal consolidado, ya 30 años en el mercado, pues ya una persona muy seria, le presento mi proyecto y ¿qué crees? Dijo que sí, dijo que sí, en una sola cita terminamos y dijo sí, sí me asocio contigo. ¿Cómo a veces eh, nosotros suponemos
0: que nos van a decir o sea, suponemos que nos va a decir todo lo, que, lo contrario a lo que resulta en la reunión. Tenemos, eh, vamos predispuestos a recibir un rechazo y eso es en todas las áreas, ¿estás de acuerdo? O sea, empezamos con que, eh, no, es que si yo le digo a esta chava que si quiere ser mío, a decir que no, porque estoy bien feo y está, y, y está ahí bonita y nada, que resulta que sí, oye, quiero pedir trabajo, quiero la, la gerencia de compras de tal empresa, no, pero cómo van a decir que no, si toda este soy pasante y te dicen que sí, entonces si el no ya como dicen por ahí ¿no? El no ya lo tienes ganado, qué pierdes? Nada, arriesgate y dale y aquí está una prueba de que de que si si no arriesgas no avanzas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y créeme que yo ahora veo el pasado y digo, pues no llevaba una propuesta de valor. <risa> ahora lleva el al mando con todo lo que conocemos y todo, no traía ni modelo de negocio, no tenían nada. Sí, entonces dices, bueno, no sé cuál fue su motivación, si el ver que traíamos ganas de crecer, si simplemente fue la ayuda de Dios, no sé. Digo, yo soy creyente, yo creo en Dios y yo todo lo, lo pienso que, que por eso estamos donde estamos, va Entonces, pero pues a lo mejor la gente que no, no le gusta tanto esos temas, pues bueno, vamos a decir que llegué en el momento correcto, con la persona correcta y ahí, ahí era... Y pues obviamente me recibió por, por mi esposa. Oye, pues salimos de ahí y me dice, jeje je, uy, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo, pues trabajar para conseguir clientes porque no, le, no puedo ser socio nada más en, una, en, un, papel, en un papel, ¿verdad? Porque me va, se va a salir y se acabó el negocio. Entonces, básicamente, así empezó el, el negocio. Para esto mi hermana, pues era mi socia, ¿verdad? Te digo, siempre hemos trabajado. Cuando yo hablo de mí, de, de empresa, de esto, el de lo otro, hablo de familia porque todo lo hacemos en familia. Cada quien cumple una función dentro de las empresas que tenemos. Entonces, eh, para esto, llego yo con mi hermana y le digo, aquí está, ya tienes agencia banal. Y, este, y fíjate, yo me había puesto, oye, vamos a sacar unos nombres para la agencia y que no sé qué. Y ellos como con esa de que, ay, estás loco, tú y tus tonterías y así. Pero ellos no sabían lo que yo ya había hecho. Entonces, cuando decidimos el nombre, eh, vamos, constituimos la empresa. De hecho, la primera empresa se constituyó, o más bien mi empresa está constituida en Matamoros, porque allá es donde estaba La gente. ¿no? Entonces, allá constituimos eh, la empresa. Aunque yo estaba en Nuevo Laredo, allá se constituyó. Entonces, un día llego y le pongo el acta constitutiva y le digo, listo, ya tienes agencia de donar, saca a tus clientes y vámonos. Y fue así como que no manches, porque... Y en la primera acta de Rodríguez Gil mi hermana no aparece, okay. porque lo hice aparte, ¿no? Entonces cuando ella decía que, que de alguna manera era muy difícil tener una agencia, cuando yo llego y le digo, ¿ya tienes agencia? Órale, a trabajarle, ¿no? Entonces es, es y, en, y, y luego, o sea, ya te pones a ver y no teníamos más que un cliente, porque Tequila Don Julio, por ejemplo, él no se fue con nosotros, porque no teníamos la infraestructura, te pedía una bodega muy especial, te pedía ciertos programas, te pedía que los tenía la otra agencia, no los teníamos nosotros. Entonces corrimos el riesgo de, bueno, vámonos, nos vamos con un cliente pequeño que era de aquí de Saltillo y hasta la fecha sigue siendo mi cliente. Entonces este de este cliente solo que nos pasaba, no sé, 30 operaciones al mes que pues para una agencia no es mucho porque no es, tan, no es tan caro lo que tú cobras, entonces pues apenas y salían los sueldos, ¿no? Al principio éramos nosotros y mi esposa eh, ponía su quincena, mi cuñado ponía su quincena para pagarle a la que nos ayudaba o a los otros, entonces era, o sea, fue muy complicado al principio porque... Nos llegaban clientes y nos decían, oye, ¿me puedes financiar este pedimento? Paga 5 mil pesos de impuestos. Y tú, no tengo ni 5 mil pesos, o sea, ¿cómo le hago para financiarle? Y era de que sí, sí te financio y te lo juro que íbamos y hasta empeñábamos la laptop para conseguir esos 5 mil pesos y de esa forma darle el servicio al cliente y que a 30 días nos pagara. Entonces, de alguna manera fue como, como esa adrenalina diaria de estar, de estar viendo de dónde íbamos a crecer, ¿no?
0: Oye... ¿Sabes que Ahorita que te estoy escuchando platicar, veo, veo en tu cara, cuando hablas de familia, me quiero ir un poco más atrás, porque ya nos platicaste toda tu experiencia, pero yo quiero ir un poquito más atrás. Hablas de que tu papá te decía, -tú,
1: tú vas a tener tu propia empresa. ¿Es la que se dedicaba? ¿Qué hacían ahí en Montevideo? Mira, mi papá toda la vida fue transportista. Mi papá fue operador de, de autobús, en, en su, fue operador de Coca-Cola, después fue operador de autobús. Después, en los años eh, 70 aproximadamente, compró su primer camión, un Torton y en este Torton lo que él transportaba era fruta. Okay. Iba al sureste de México, iba a Veracruz, y en Montemorelos en ese tiempo había mucha naranja. Entonces, él transportaba naranja de Veracruz a Montemorelos y de Montemorelos a Veracruz porque hay unas especies de naranjas distintas y que juntas hacen un jugo muy bueno y ese jugo se iba de exportación de las jugueras. Entonces, él siempre se la mantuvo en el, en el Torton okay. Y de ahí fue que él se volvió transportista. Pero pues fue, eh, o sea, era una época donde no había información, él no estudió. Por ejemplo, mi papá, su papá falleció cuando él tenía tres años, entonces no estudió porque tenía que bolear. Él iba y boleaba pues para, imagínate, mi abuela viuda con 12 hijos, pues era una locura. No, pues ¿cómo le das de comer a todos? No se podía. Entonces, imagínate mi papá de cuatro o cinco años boleando porque tenía que llevar dinero a la casa, ¿no? Entonces, entonces traía ya traía esa complicación de que pues no tuvo una educación formal. Sin embargo, mi papá es el hombre más responsable que conozco. Entonces, él siempre fue muy serio en lo que hacía, siempre fue muy responsable y poco a poco se fue abriendo paso. Dentro de las, de las personas con las que él trabajaba, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo era niño había épocas muy difíciles, eh, no sé, cuando se iba al sorgo a, a Miguel Alemán y a, eso, a estos lugares, pues eh, nos ponía con eh, los Thornton eh, para la audiencia. Los Torton son camiones que traían eh, redilas, cajas de redilas y, y eran de madera. Entonces, con el día a día, esas, esas cajas se le hacían agujeritos. Entonces, nos ponía, imagínate, a nosotros nos ponía con pedacitos de cámara con una ficha y una tachuela. Ponías el pedacito de cámara, ponías la ficha de la Coca-Cola y luego con la tachuela le dabas y remachabas ese agujero porque el sorgo se cargaba a granel. Entonces, pues sí, por un agujerito mínimo se te iba ahí media tonelada de, de grano, ¿no? Entonces eran, eran épocas difíciles porque recuerdo que a veces decía mi papá, tengo que enllantar el camión. Y cada llanta, no recuerdo en aquel tiempo, pero valía, no sé, tres millones de pesos cuando eran los millones, ¿no? Entonces traía 10 llantas, pues ocupabas 30 millones de pesos. Y estoy dando un número, no recuerdo el número correcto, ¿verdad? Pero, pero yo siempre digo, siempre hay alguien que te ayuda, siempre. Aquí en este caso te, te platico yo de la gente banal este de Antulio. Él fue quien nos dio la mano al principio y pues él marcó un... un él fue un referente en, en la vida de mi familia. En aquel tiempo había un, una persona que tenía una llantera en Allende, Nuevo León, entonces Yeyo era quien le fiaba las llantas, entonces era increíble porque sabía que no tenía dinero, pero le fiaba las llantas, Ajá. entonces siempre hay historias como alguien cree en ti y te ayuda, aunque sepa que no tienes con qué responder. Platicábamos en, 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 en tu podcast
0: que esa es la intención de nosotros, ¿no? crear, crear una comunidad que pueda ayudar y compartir, oye y ¿Cuántos son de familia? Porque habla de familia, pero yo me imagino una familia grande. Después de que dice que tu abuela tenía 12 hijos, yo, yo imagino una familia grande, pero nada más mencionas a tu hermana.
1: Este... Fíjate que somos, somos una familia muy chiquita. Ahorita es mi papá, mi mamá y, y solamente una hermana y pues ya el, el esposo de mi hermana y, y mi esposa y nuestros hijos. Teníamos un hermano. Fíjate que él, él falleció en el 2009, el 6 de octubre del 2009. Él tiene un accidente en Villa Humada, eh, Chihuahua. Creo que ya está pegado a Juárez. Este, y él, él fallece. Y en este momento fue cuando nuestra empresa transportista quiebra. ¿Por qué? Porque yo era muy joven, tenía veintitantos años. En ese momento yo me encargaba de los fletes consolidados. Los fletes consolidados es cuando tú traes, por ejemplo, una caja trailer, la repartes en varias unidades y luego llevas esas unidades a, a diferentes clientes. Nosotros teníamos un cliente aquí en Ramos que se llamaba Tecnocast. No sé si te acuerdas, estaba en la entrada, que eran los que fabricaban los motores de Caterpillar y eso. Bueno, yo todos los días venía a Ramos y eso era como, esa, fíjate, ese fue mi primer acercamiento con Saltillo, porque tenía uno en Ramos y teníamos de cliente a Fercinza. Entonces también íbamos y le, y le dejábamos eh, material. Entonces yo me encargaba de la parte consolidada y mi hermano se encargaba de, de toda la parte de los operadores, de la programación. Y mi hermana era la que, la que conseguía el negocio, la que conseguía los clientes, la que llevaba la administración. Entonces teníamos muy bien definidos los roles trabajando en familia. Pues mi hermano muere, mi hermana y él se llevaban un año de, de diferencia. Yo soy 12 años menor que, que ellos. Era 10 que mi hermano y 12 que mi hermana. Entonces ellos fueron muy unidos desde pequeños. Mi hermana entra en una depresión tremenda para este tiempo ellos ya tenían el, el control del negocio, mi papá ya no participaba en nada, entonces yo de alguna manera traté como de, de salvar el barco, pero era muy pequeño, o sea estaba muy joven, no tenía experiencia, no, no tenía los medios, entonces mi hermana imagínate, entra en una depresión, se va y se encierra al cuarto, ya no quiere saber nada y fue en este momento cuando tuvimos que empezar a vender todo y tuvimos que empezar a, a deshacernos de todo lo que teníamos, y pues no quedamos en el, en el suelo, o sea, quedamos en el hoyo, quedamos mucho más abajo que el suelo, ¿no? Y, y así es como, como pasó la historia de, de la familia, ¿no? Un poco del de, eh, tema de R-120 eh, es precisamente
0: eso. Eh, ¿Cuáles fueron los 120 minutos que marcaron tu vida? ¿Tú crees que estos podrían
1: ser los 120 minutos que marcaron tu vida? Totalmente, sin duda. Fíjate que esos 120 minutos pudieran ser el trayecto de Santa Catarina a Montemorelos. Este 6 de octubre yo estaba en un parque industrial en Santa Catarina y estaba cobrando un cheque. Me habla mi hermana y me dice que, uh, Gil se murió. Y yo, Hala. así como que... Entonces... Espérame, porque Me voy a quebrar. Dale, güey. Déjale, 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 dale, dale, dale. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo... ¿Cómo...? pasa que somos <coughs> yo era una persona completamente ajeno al, al al sentir de los demás estaba muy joven traía ya cierto dinero en la bolsa en la fiesta lo que tú quieras no entonces pasa esto y yo tenía apenas mm, un no recuerdo si un mes de novio con mi esposa y ella cumple años el 7 de octubre y estábamos preparando su fiesta al día siguiente, era el día siguiente entonces yo llego, le digo, oye Gil se murió ayúdame, no sé qué, vámonos a Montemorelos y mi mamá, paso por una tía por mi tía N que era, es muy allegada a mi mamá, paso por una enfermera porque dije cuando le avise pues se va a desmayar llego este y, y mi imprudencia mi papá estaba moviendo un camión me subo, espérame porque, ya <risa> hay es que nunca lo había platicado, <ríe> mi papá estaba moviendo un camión, me subo yo a la cabina del camión, el, me acuerdo perfecto, lo estaba echando de reversa, me subo a la cabina del camión y le digo, papá Gil se murió y me bajo corriendo, Entonces, imagínate el shock que yo le ocasioné a mi papá de subirme y decirle así de sopetón, nos metemos con mi mamá. ¿Por qué? Porque en ese momento mi cerebro iba con mi mamá. Nos metemos con mi mamá. Entonces yo entro le digo, mamá, te tenemos que decir algo. Gil tuvo un accidente. Mi mamá, no me digas más, se murió. O sea, ella inmediatamente supo que él había fallecido. Y te puedo asegurar que desde ese día, ninguno somos la misma persona. ¿Cómo,
0: cómo la vida te pone eh, en situaciones? Dios aprieta pero no ahorca y, 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 y también otra frase que ya lo usan como memes pero que tiene mucha, mucha razón eh, le da a, los, a sus guerreros las batallas que puede pelear y, y, y estas ese tipo de historias creo que en lugar de echarte para abajo te fortalecen porque ahora que escucho toda tu to, to, durante toda la, la, la plática que hemos tenido tienes muy marcado esa unión familiar y, y entonces entiendo
1: que con esta situación se unió más la familia no sí fíjate que ya éramos muy unidos este muy muy unidos de hecho mucha gente nos criticaba mucho de que ay ustedes todos hacen juntos y, y había muchas cosas que que la gente no entendía y una de las cosas que que a nosotros siempre nos unió fue la fe en Dios porque todos estábamos como en el mismo en, en el mismo canal no entonces pasa esto. Y es increíble cómo todo lo que surge después de... Sin duda, mi hermano era el, el mejor ser humano de mi familia. O sea, eso lo teníamos claro cuando él vivía. Sin embargo, cuando él muere, pasó un poco como la parte esta de, de los artistas, ¿no? Que cuando pintan su cuadro, eh, eh, no pasa nada, se mueren y vale un chorro. Fíjate que él, te digo, se accidentó en, en Villa Humada y no recuerdo las razones por las que no podía regresar su cuerpo y tardó como siete ocho días y te lo juro que esos siete ocho días más de 100 personas diarias en la casa y dices tú increíble ves ves te empiezan a contar todas las historias y dices oye pues sin duda era era muy bueno era más bueno de lo que uno pensaba de
0: lo que percibías no sí. de, de lo que de lo que conocías de las historias me imagino que jo también él muchas historias con la gente que lo rodeaba, digo, los 10 años de diferencia que te llevaba, los 12, perdón, 12 años de, de diferencia, este, pues, tú no alcanzabas a ver muchas cosas que a lo mejor él hacía ya con la gente que, que lo rodeaba, ¿no?
1: Sin duda, imagínate, para que te des una idea de lo que él hacía, estaba una señora que vendía lotes, y le lloraba, y le lloraba, y nosotros, pues, ¿por qué le llorara a esta señora, no? Y, un, y nos cuenta, no, es que ella vendía lotes en la, en la placita del cercado. Sí, entonces, dice, no, es que cuando él pasaba en su camión y me veía que tenía mucha fila, se bajaba y me ayudaba a preparar elotes y me ayudaba a venderlos. Entonces dices, ¡ah! Y luego otra señora, te puedo contar mil, pero te voy a contar nada más tres. Sí. Otra señora dice, oye, y pues ella le decía, ah, no, que le decía, hazme un, hazme un café. Y si ella le decía que no, pues él sabía que no tenía suficiente y él se iba, le surtía una despensa y se la traía. O sea, su manera de saber era si 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 ella tenía café si no tenía café si no le podía ofrecer café pues él iba y le surtía despensa y la otra cuando él muere él está en ese momento fíjate estaban viviendo mi hermana y él en Chihuahua porque para esto ya teníamos una empresa perdón ya teníamos una empresa donde hacíamos importaciones de vehículos ya ya legalizábamos carros entonces se fueron a Chihuahua porque pues querían abrir un punto de venta allá una oficina allá y estaban ellos allá entonces pasa esto, él muere, él vivía en un departamento de una prima. Entonces, cuando van a sacar las cosas de él, pues se encontraron a dos indigentes viviendo en, en el departamento. Dicen, oiga, es que usted que está haciendo aquí, los querían correr. Oh, espérese, nosotros vivimos con Gilberto. Le decía. Los tenía viviendo ahí, imagínate, porque los encontró en un puente y se los llevó. Y dijo, pues yo vivo solo, me los llevo. Entonces, son esas cosas que a veces uno no logra entender y... Te lo juro que yo lo regañaba. Y o sea, decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Entonces, cuando ya muere es cuando dices, ah, es que él estaba en otra sintonía muy distinta a la de nosotros, ¿no? En ese momento nosotros era el trabajo, era la empresa, era esto. Y él estaba... Sí, trabaja, sí trabajaba porque era muy, muy trabajador, pero él, su mente siempre estaba en, en la ayudar al prójimo, ¿no? Si pudieras, si pudieras eh, describir esa
0: ese reconocer a tu hermano con una palabra, ¿con cuál harías? Bondad. Bondad. Gilberto era bondad entonces. Que es madre. Ah, pues mira, son historias de, de la vida que te, que te hacen más fuerte, que te hacen eh, evolucionar eh, y, y que además creo que eh, ahorita que, que tocabas el tema de Dios, definitivamente... Eh, yo soy muy creyente la, el versículo que a mí me marca es el de Josué 1.9 donde te dice esfuérzate y sé valiente para ustedes como familia ¿cuál sería uno de los versículos que más te puede marcar y que, y que puedas estar ahora llevando a cabo en tu vida? ¿no?
1: fíjate que este versículo que mencionas es algo que mi papá siempre nos, nos recalcaba o sea, es algo justamente digo no es, no es porque lo, mencio, lo hayas mencionado porque sea tu podcast pero sí Sí, él siempre como que traía esa es, es ese versículo muy marcado y pues te digo como yo crecí en un ambiente pues de iglesia cristiano y todo eso siempre fuimos muy muy cercanos y honestamente lo lo que nos ayudó a salir de esa situación sin duda fue Dios porque no hay mucha gente te dice no te preocupes el tiempo lo cura todo sí y no yo digo sí sí lo cura en cierta manera sin embargo, para mí yo lo descifro como, como que más bien aprendes a vivir con esa ausencia y aprendes a darle el valor a cada cosa. ¿Por qué? Porque ahorita a mí sí me dices, oye, es que vas a perder no sé qué dinero por el carro, tienes que vender el carro para hacer esto. vay lo vendo. ¿Por qué? Porque eso ya no es un problema. Cuando ya tienes un problema tan fuerte como este o una experiencia de vida tan fuerte, es cuando entiendes que lo demás no es un problema. Porque aquí, ¿cómo lo recuperas? El dinero, los bienes, los recuperas donde sea. En cambio, un hijo, un, un uh, imagínate, para mis padres lo que es que se les haya ido su hijo de 32 años.
0: No, 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 no me quiero imaginar esa situación porque gracias a Dios no la he vivido y, y siento que es una situación que, que a cualquier persona que no está preparada lo vuelve loco, perder un hijo la naturaleza te dice que se pues, van primero los padres ¿no? y enterrar a un hijo creo que es de las situaciones más complicadas que, que pueda vivir uno como padre yo, yo soy padre de familia de cuatro y nunca nunca eh, me puedo llegar a imaginar la situación la, el dolor que puedes sentir como padre en una situación así entonces este pues, a, a cuidarnos eh, y, y, a, y nos debemos a ellos como padres y creo que tenemos que dar, dar, eh, darlo todo por ellos. Eh, como familia, G.U., ya cuando tú eh, te casas, este ahora ya tienes tu familia. Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es G.U.? ¿Cómo es el G.U. de papá? Con el ejemplo del padre que tuvo trabajador. Ahora, ¿qué, qué le estás dando de ejemplos a ellos?
1: No, pues sin duda, sin duda es, es darles un ejemplo de pues de trabajar, de constancia, de, de, de que seas coherente. No tienes idea cómo me da mi orgullo, ahora que empecé con la parte de bienes raíces, me da mucho orgullo ir con mi hijo de cinco años y que me diga, oye papá, mira, ¿cómo ves si esa casita de madera, compramos el terreno, tumbamos la casita y hacemos un hotel? O sea, él ni siquiera sabe si se puede hacer un hotel ahí <risa> o no, pero es lo que ella escucha y es lo que él trae de visión. Entonces, sin duda, yo estoy seguro que yo los voy a dejar en una posición porque ese es parte de mi, de mi objetivo de vida y es parte del legado que yo quiero dejar, que tal vez un día diga, no, pues nuestra, no sé, nuestros bienes de familia o nuestra libertad financiera empezó con un loco que era de un pueblo de Montemorelos y se le ocurrió que tenía que dejar generaciones aseguradas o algo y se puso a trabajar en ello. Entonces, cuando tú tienes un objetivo ya trabajas en base a ese objetivo. O sea, ya no andas vagando ahí por la vida. Yo no sé si yo lo hubiera logrado esta madurez si no me hubiera pasado lo de mi hermano, no lo sé. Y, y pues siempre tenemos que agradecer todo y, y yo agradezco mucho la vida de mi hermano porque él me enseñó mucho, que en aquel momento no comprendía, pero ahora sí. Pues regresando a la parte de, de los hijos, yo sí, sí soy de la idea de que tienes que hacer, tienes que crear la familia que tú quieres tener. Porque si tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿para ti qué es lo máximo? Mis hijos. Pero si el que, el que tú hagas algo por tus hijos implica que dejes de ir a una carne asada y dejar de tomar, no lo hacen. Entonces, no es, no es tu prioridad. No. Entonces, y yo ahí sí me siento muy orgulloso en esa parte que mi prioridad es mi familia. ¿Por qué? Porque pues yo sí he dejado de hacer cosas para que te des una idea. A mí me gustaba mucho el enduro y lo dejé, vendí mi moto, ¿por qué? Porque dije, mis hijos están muy chiquitos, me necesitan por muchos años, yo me hice el compromiso de no hacer actividades de riesgo de aquí a cierto tiempo, hasta que ellos cumplan cierta edad, ¿por qué? Porque si no yo estaría faltando a mi palabra de que yo tengo que velar por ellos, ¿no? hay que honrar nuestra palabra, ¿no? Exacto.
0: Modo de vida que, 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 te da el tema de la lectura de las escrituras, el, el, honrar a tu padre, a tu madre, honrar tu palabra y todo esto, ¿no? Este, para mí ha sido, ha sido una gran experiencia el estar platicando contigo sobre todos estos temas. Eh, ahora tenemos, eh, que, que, tenemos que ir terminando ya el, el, el podcast, eh, ha sido una, una charla muy, muy interesante y muy intensa. Y gracias por compartir. Eh, ahora que De hecho, es la primera vez que comparto esto. ¿eh? Gracias, gracias. Este, eso quiere decir que te, te hicimos sentir en confianza. Sí, claro. y, y eso se trata, que la, gente, que la gente vea que realmente... Decía un buen amigo que a los empresarios se les tiene marcados como, eh, como lo malo. Porque, que porque somos explotadores, que porque somos este, que porque pagamos malos sueldos, eh, no sé, por muchas cosas. Pero realmente lo que nosotros queremos es compartir lo que nosotros tenemos y crear empresas. Pues en Grupo Absen ahora somos 220 personas, 220 familias que reciben. Esta, yo lo digo, bendición, este, porque al final de cuentas, no sabes si eh, la persona de edad de comer al hijo y ese hijo iba a abandonar la escuela. O sea, son miles de historias que se pueden contar con todo lo que nosotros podemos estar generando. Pero si lo generamos siempre con un propósito y con una convicción, definitivamente esa, esa bendición va, va a permear a, todo, a todos nuestros trabajadores, ¿no? Sin duda. Entonces, este. Pues bueno, creo que eh, muchas gracias, Jehu. La frase con la que creo que vamos a cerrar es con la frase que te que dejó tu papá y que, y que también es parte de mi vida y que es el esfuérzate y sé valiente. No hay mejor cosa que esforzarnos y trabajar por lo que queremos. Alcance su propósito, búsquenlo, no lo dejen de perseguir, tengan hambre en la vida. No sé, Jesús, eh, Jesús no sé, eh, qué pueda dejarles tú de consejo a la audiencia.
1: No, pues sin duda eso, que busquen su propósito, busquen su por qué, porque de verdad que cuando uno entiende qué es lo que quieres en la vida, lo puedes lograr rápido. Pero si vamos, hay una analogía que a mí me gusta mucho del libro de las familias, de los siete hábitos de las familias altamente efectivas, él empieza con una, con una frase don, o con una analogía de, donde dice que un, un piloto de un avión siempre tiene, las, siempre tiene las coordenadas de salida, del despegue y del aterrizaje. Y el 90% de, del vuelo va fuera de ruta, va arriba, abajo, un lado al otro, pero siempre aterriza exactamente donde le dijeron, en la pista que le dijeron. ¿Por qué? Porque tiene su mapa de vida tienen su mapa de vuelo, entonces en este caso hagan su mapa de vida y no importa por dónde los lleven los caminos, si saben a dónde van, van a llegar. Excelente, excelente consejo. Eh, geu, ¿tus redes sociales dónde pueden seguir? Sí, me pueden seguir en, en Instagram como rdz J-E-H-U, R-D-Z es la que siempre uso, y en Facebook, en mi página está como geu, nada más. Ok, pues muchas gracias, eh, cerramos y recuerden,
0: esfuérzate y sé valiente.